0: Hallo zusammen, ich begrüße euch ganz herzlich zu Mama Wahrheiten Fragt Nach, der große Teilzeitkarriere talk Wenn euch der Podcast gefällt, freue ich mich wie immer sehr, wenn ihr ihn auf der Podcast-Plattform eurer Wahl abonniert. Ihr könnt ihn natürlich auch bewerten und mit Freunden und Bekannten teilen. Ich bedanke mich sehr herzlich dafür und hoffe, dass wir so mit unseren spannenden Themen und tollen Talkgästen noch viel mehr interessierte Zuhörer erreichen können. Nun aber zu meinem heutigen Gast. Ich freue mich wirklich sehr, dass ich heute Ulrike Gosewinkel als Gesprächspartnerin beim großen Teilzeitkarriere talk begrüßen darf. Uli wurde im Laufe ihrer Karriere zu einer begeisterten Vertrieblerin. Sie arbeitet aber nicht nur in einem eher männerlastigen Jobprofil. Sie hat sich in der Branche auch noch dazu die IT ausgesucht. Also tatsächlich ist sie eine eher rare Pflanze. Ich freue mich schon sehr, was du uns heute, liebe Uli, über deinen Werdegang, da aber auch deine Mutterschaft und deinen Zugang zum Thema Teilzeit berichten wirst. Vielen Dank, dass du heute da bist.
1: Ja, vielen Dank, Sigrid, auch für die Einladung. Ich freue mich sehr, dass ich heute da bin. Und äh, diese Idee mit diesem Blog finde ich auch wirklich fantastisch, weil ja man lernt einfach von, von anderen äh, Frauen, äh, Müttern. Der Austausch ist total wichtig. Und äh, ja, ich freue mich einfach, dass ich heute hier bin. Vielleicht kurz zu meinem Werdegang. Ich habe Handelswissenschaft studiert an der Wirtschaftsuniversität und habe danach diesen klassischen Werdegang eingeschlagen, wie viele Frauen. Ich bin ins Marketing gegangen, habe da verschiedene Positionen gehabt in Marketing und Kommunikation, in der Energiewirtschaft, in der Papierindustrie, bevor ich dann vor mittlerweile mehr als 16 Jahren durch Zufall eigentlich, ich habe mich einfach vor die Stellenanzeige beworben, weil der Job interessant klang, bin ich dann in der IT-Branche gelandet, bei einem großen internationalen IT-Konzern. Habe auch dort wiederum im Marketing begonnen, im Vertriebspartner, Channel-Marketing, wie man so schön sagt, habe verschiedene Positionen gehabt, dann später auch im Produktmanagement und ja, irgendwann kam dann der Punkt, wo ich mir so gedacht habe, okay, ich arbeite eigentlich sehr eng mit dem Vertrieb zusammen, ich schulde die Vertriebler auf die Produkte, wir machen gemeinsam Marketingkampagnen, um hier Leads zu generieren und ich habe mir gedacht, eigentlich würde ich gerne mal die selber sein, die so mit den Kunden spricht und nicht immer nur die, die intern alles sozusagen auf die Beine stellt, damit dann am Ende des Tages die Kunden, ähm, ja, damit wir neue Projekte an Land ziehen. Und das war dann so mein Gedanke, wo ich mir gedacht habe, warum eigentlich nicht in, in den Vertrieb zu wechseln? Und da bin ich im Nachhinein wirklich auch dankbar meinem damaligen Manager, dass er mir diese Chance gegeben hat, innerhalb des Konzerns wirklich so als komplette Neueinstiegerin vom Marketing ins Account-Management zu wechseln. Und ich muss im Nachhinein sagen, ich habe es auch bis heute nicht bereut, und habe mir sogar damals gedacht, weil es mir wirklich von Anfang an so großen Spaß gemacht hat, warum habe ich das nicht eigentlich schon früher gemacht. Und äh, war dann ungefähr drei Jahre als Account Managerin tätig in diesem Unternehmen, bevor dann, ja, 2013 mein Sohn auf die Welt gekommen ist, der eben jetzt vor kurzem acht Jahre alt geworden ist. Und seither
0: schlägt dein Herz für den Vertrieb sozusagen, richtig? Ja,
1: ja. Und also in erster Linie natürlich für meinen Sohn und für eine Familie, aber beruflich gesehen für den Vertrieb. Ja, es war dann so, das war eine sehr turbulente Zeit, weil gleichzeitig, wie ich schwanger geworden bin oder kurz danach, hat mein Mann beschlossen, er kündigte jetzt seinen Job nach vielen Jahren, auch in einem großen Konzern, weil er eine neue Geschäftsidee hatte, mit der er sich selbstständig machen wollte. Und das war damals dann in der Karenz eigentlich für mich ähm, sehr schön, weil mein Mann hat äh, natürlich am Anfang gerade noch sehr viel Zeit gehabt, hat an seinem Businessplan gearbeitet. Und wir haben da auch diese ersten Monate, ähm, wo auch unser Sohn wirklich noch sehr klein war als Baby, sehr genossen. Und er war, hatte einfach auch sehr viel Zeit, hat mich wirklich super unterstützt, auch während dieser Karenzzeit. Und ich glaube, von dem, von dieser Anfangsphase haben wir eigentlich immer auch profitiert, weil von Anfang an das sehr gleichwertig war, Mama und Papa, mein, also jetzt bist du aufs das Stillen, das können die Männer nicht übernehmen, aber er hat wirklich bei allem mit angepackt und da ist von Anfang auch eine sehr enge Beziehung immer auch zum, zum Vater gewesen. Also er hat genauso mit ein paar Wochen, mit ein paar Monaten das Baby, also meinen Sohn hingelegt am Abend, äh, gefüttert. Also das war wirklich sehr gleichwertig und ja, damit war das eigentlich äh, gerade jetzt diese Karenzzeit auch, auch sehr entspannt. Und ähm, ich bin dann nach 15 Monaten, bin ich dann wieder ins Unternehmen zurückgekehrt. Ähm, was ich damals auch sehr gut fand, dass mir das Unternehmen äh, die Möglichkeit gegeben hat, während der Karenz immer ein bisschen in Kontakt zu bleiben. Das nannte sich damals dieses Stay-Connected-Breakfast. Das war so eine Initiative von der HR-Abteilung, wo Mütter in Karenz so einmal im Quartal ich glaube, es war einmal im Quartal, oder? Ja, ja, ähm, muss mich jetzt richtig erinnern, äh, ins Unternehmen kommen durften äh, mit ihren Babys. Dann hat man so einen Austausch gehabt, da waren immer verschiedene Manager auch dabei, hat man ein bisschen ein Update auch bekommen, was hat sich in der Firma so getan. Man hat sich mit den anderen Müttern, mit den Kolleginnen ausgetauscht, die Kinder haben miteinander gespielt. Also das war eine, eine sehr gute Möglichkeit, um da auch ein bisschen auch immer in Kontakt zu bleiben. Und natürlich auch, äh, ja, sich umzuhören, vielleicht ergibt sich da oder dort die eine Möglichkeit, eine oder andere Möglichkeit hier ähm, in Teilzeit zurückzukehren. Das ja. klingt ja wirklich sehr spannend, weil letzten Endes
0: ist man dann nicht so weg vom Schuss. Ne? Und auf dem ist ein Jahr oder eineinhalb Jahre, gerade in einer Branche wie Software, IT oder Ähnliches, eine sehr, sehr lange Zeit, wenn man so gar nicht mehr sich mit der Thematik beschäftigt, ist der Wiedereinstieg natürlich ein für beide Seiten könnte ich mir vorstellen, relativ schwierig, so eine Möglichkeit anzubieten. ist natürlich für Mitarbeiterinnen wie auch Unternehmen vermutlich sehr zielführend, weil du yeah. auch mit den Kollegen yeah. Austausch bleibst. Und, yeah. und das finde ich auch toll zu überlegen, mal schauen, vielleicht tut sich irgendwo ein,
1: ja, eine genau, Möglichkeit genau. auf, wo ich dann nachher einsteigen könnte. Das yeah. ist wirklich sehr yeah. toll. Das ist wichtig, weil also es war dann bei mir nicht so, dass ich meinen Job, der war, wurde dann nachbesetzt, weil man den einfach jetzt auch nicht jetzt äh, frei halten konnte über doch diese 15 Monate. Und ich habe dann einfach dann äh, vor dem Ende der Karenz Gespräche geführt, habe mich umgehört und habe dann auch von einer Managerin damals eben die Möglichkeit bekommen, die gesagt hat, ja, wir gehen dieses Experiment ein, weil ich habe gesagt, ich möchte mit 20 Stunden wieder ein, anfangen und äh, bin dann wieder in eine Vertriebsposition zurückgekehrt. Das war nicht Account Management, das war indirect Sales also Vertriebspartner-Management, äh, aber es war trotzdem eine Sales-Position. Und ähm, ich bin dieser auch dieser Managerin auch im Nachhinein, wie gesagt, sehr dankbar, weil auch sie hatte große Herausforderungen, weil ich war nicht die Einzige in ihrer Abteilung mit Teilzeit. Und ich weiß, dass das natürlich auch für die Vorgesetzten immer eine Challenge ist, wenn jetzt zum Beispiel... Die eine arbeitet nur Dienstag bis Freitag, die andere nur zwei Tage die Woche, die andere den, hat den Freitag frei und wenn man da irgendwo mal einen gemeinsamen Nenner suchen muss, also so unter dem Motto, jetzt machen wir mal ein Teammeeting oder jetzt haben wir vielleicht außerdem eine Veranstaltung, das ist wirklich auch eine, eine große Herausforderung, aber wir haben das dann innerhalb von der Abteilung wirklich auch so gelebt, dass man da sehr gut Rücksicht genommen hat. Ja. Aber das ist ja auch
0: irgendwie heute das Thema und gerade wenn jetzt sehr viel über dieses New Work und flexibles Arbeiten und so weiter gesprochen wird, die Leute sitzen jetzt eben nicht mehr alle im Büro, man weiß nicht, wer arbeitet wann wie, es wird alles ein bisschen lockerer, flexibler kommt es mir vor und ja, natürlich ist das auch die Herausforderung an die Führung zu sagen, wann ist der Moment, wo ich wirklich mein gesamtes Team beieinander habe und stimmt, wenn du mehrere Teilzeitfrauen zusammen hast im Team, die du dann koordinieren willst, dann musst du dich wirklich sehr gut organisieren, könnte ich mir vorstellen. Das Team muss gut zusammenarbeiten. Mhm. Aber es eröffnet natürlich auch Möglichkeiten und Chancen zu sagen, ich kann Teilzeitmöglichkeiten schaffen, wurscht jetzt, ob Mann mhm. oder Frau, und kann auch einem Mann das anbieten, in Väterteilzeit zu gehen oder, keine Ahnung, den Mitarbeitern die Möglichkeit geben, Halbzeit, zu, also einen Teil der Zeit zu arbeiten, einen anderen Teil vielleicht eine Fortbildung zu machen, wie auch immer, das ermöglicht eigentlich sehr viele Chancen und eröffnet ganz neue Perspektiven, finde ich. Natürlich ist es ein größerer Aufwand, keine Frage, als wenn ja, alle zu genau ja. gleichen Zeit fünf Tage ja. die Woche im Büro sitzen, natürlich.
1: Genau, ja. Und ich glaube, was auch wichtig ist, ist wirklich dieses Thema mit den Role Models. Also ich war damals eine der ersten, ich glaube eine oder zwei Kolleginnen hat es gegeben, die überhaupt in, in einer Vertriebsposition in Teilzeit zurückgekommen sind und da hat man davor irgendwie, da hat schon auch so Stimmen gegeben, Puh, das geht ja nicht und das geht vielleicht für Marketing, aber im Vertrieb geht das nicht. Und ich wollte halt beweisen, dass es geht und man hat auch gesehen, es geht. Und danach sind dann auch viel mehr Frauen auch noch in, in, in Teilzeit auch zurückgekommen, in Vertriebsnahen oder Vertriebspositionen. Und man muss dann auch einfach das Leben und natürlich auch, mit dem Verständnis und mit dem Support vom Manager und dann sieht man einfach, dass es geht. Also ich habe damals meinen Vertriebspartnern, denen habe ich nicht einmal gesagt, dass ich Teilzeit arbeite, die haben das gar nicht so mitbekommen. Ich war halt dann so, ab, ab 3 Uhr war ich dann halt einmal nicht mehr erreichbar, wenn es, ich sage jetzt auch ganz offen, wenn es einmal Quartalsende war und es war was ganz Dringendes, habe ich dann schon um 4 oder 5 Uhr auch das Telefon abgehoben, aber das war für mich okay. Aber prinzipiell haben das die Leute gar nicht so mitbekommen. Und ich habe es jetzt auch nicht so immer an die große Glocke gehängt, weil es hat irgendwo funktioniert. Und ich glaube jetzt sogar, gesetzt den Fall, die Kinderbetreuungseinrichtungen sind natürlich offen, jetzt, wo dieses, auch dieses Homeoffice noch mehr etabliert ist, und damals in, in der IT war es natürlich auch schon, aber nicht, auch nicht so zu 100 Prozent, wie wir es jetzt haben, äh, wäre es sogar vielleicht teilweise noch einfacher gewesen. Also ich habe so einen Homeoffice tag glaube ich, damals gemacht, ein bis zwei aber ich habe mich natürlich auch oft dann von der Firma weggehetzt, damit ich meinen Sohn um drei von der, abhole ähm, oder beziehungsweise zu Hause bin. Also das erste Jahr hatten wir ja noch ein, ein Kindermädchen und dann erst eben die, die Kinderkrippe. Also ja, das ist natürlich mit dem Homeoffice um einiges leichter, äh, weil einfach diese, an diese Reisezeiten wegfallen und dieses Weghetzen müssen aus dem Büro.
0: Vollkommen richtig. Aber weil du vorher gesagt hast, Vertrieb geht nicht in weniger Zeit. Ich glaube bevor man es ausprobiert hat, glaubt jede Abteilung, dass das nicht funktioniert. Weil einfach die Jobs zuerst größer sind. Dann kommt jemand und sagt, ich will das in weniger Zeit machen oder ich will das anders aufbauen. Dann sagt man immer als erstes, nein, geht nicht. Und mhm. zuerst geht es im Marketing nicht, dann geht es im Vertrieb nicht. Also ich habe auch schon sehr viel gehört, im Vertrieb geht das nicht. Ich denke mir, wieso nicht? Weil letzten Endes ist eine Frage der Kundeneinteilung. Wie viele Kunden genau. betreue ich? Und gerade im Vertrieb habe ich auch das Gefühl... Würde ich jetzt sagen, du kriegst anstatt drei Kunden einen großen Kunden, dann ist das doch automatisch weniger Zeit, die ich aufwenden muss. Also das ist auch wieder eine Strukturfrage, Strukturierungsfrage. Und ähm, da habe ich eben auch letztens jemanden gehört im Consulting-Bereich. Die Kunden wissen ja nicht, dass du Teilzeit arbeitest. Du musst ihnen halt nur sagen, dass du nicht von 8 bis 18 Uhr am Telefon erreichbar bist, sondern von 8 bis 15 Uhr und für Notfälle vielleicht später, aber letzten Endes, mhm. der Kunde weiß nicht, bist du in einem zweiten Projekt, in einem dritten Projekt, eben wie viele andere Kunden hast du noch, die du auch betreuen musst. Das ist ihm alles nicht klar. Der weiß nicht, ob du Teilzeit oder Vollzeit ja. arbeitest.
1: Genau, so ist es ja und ich, also ich habe die Erfahrung gemacht, nachdem ich ja beide Welten kenne, jetzt auch diese Marketing Produktmanagement, also dieses intern orientierte versus Vertrieb, glaube ich, dass es sogar leichter ist in den Sales Positionen, weil im Sales bist du meistens äh, sehr freigespielt von internen Meetings, tausende Abstimmungsmeetings, du musst im Prinzip deinem Kunden dienen, <lacht> auch überspitzt gesagt und natürlich musst du viel Customer hast du viel Customer Facing Time, aber ich ich mache mir die Termine aus, ich bin viel mehr selbstgesteuert, das ist das. Nicht jemand anderer stellt mir die Termine rein, sondern natürlich, Kunde schickt mir Terminvorschläge und ich muss schauen, wie es bei mir geht. Wenn das mit Reisezeit verbunden ist, muss ich das natürlich managen. Da kommt natürlich dann der Vater oder auch die Oma dann ins Spiel, wenn es einmal wirklich auch äh, längere Reisezeiten sind oder mit Übernachtung. Alles klar, dann muss man das auch organisieren. Aber trotzdem, dieses Mehr selbstgesteuert versus fremdgesteuert sein, ich glaube, das ist das, was vielleicht im Vertrieb ausmacht. Und natürlich, wenn eine Kundenanfrage reinkommt, ist das auch was, was ich immer prioritär behandle. Aber es ist nicht so, dass man eben, wie das oft in großen Konzernen der Fall ist, bei mehr internen Positionen und ob das jetzt Controlling, Marketing ist, dass man da halt wirklich ganz viel in diesen Abstimmungsmeetings, in diesen internen sitzt. Das, glaube ich, fällt dann weg. Wie gesagt, dieses selbstgesteuert versus fremdgesteuert. Das ist zumindest jetzt die Erfahrung, die ich gemacht habe. Und darum möchte ich es auch viel mehr Frauen ans Herz legen. Ja, traut euch das. Vertrieb macht Spaß, wenn man gerne mit Kunden arbeitet, wenn man mit, gerne mit Menschen arbeitet, wenn man gerne Dinge umsetzt. Und du hast halt auch wirklich das Ergebnis dann. Wenn, wenn du ein Projekt machst und der Umsatz dann auch kommt, dann kannst du wirklich sagen, okay, cool, da sehe ich jetzt direkt das Ergebnis. <lacht>
0: Ja, das ist irgendwie sehr animierend, wie du das formulierst natürlich. Und du kannst dir natürlich deine Zeit vielleicht auch ein bisschen selber einteilen, weil am Ende des Tages dein Ergebnis zählt. Und wenn du wirklich die Flexibilität auch vom Manager, von der Führungskraft, vom Arbeitgeber insgesamt hast, du sagst, am Tisch muss am Schluss das Ergebnis passen und die Kohle muss rein und wenn die da ist, fragt genau. am Ende des Tages keiner, ob du 70 Stunden oder vielleicht 30 Stunden investiert hast. So ist es, ja. Zu diesen 30 Stunden, für dich aus deiner Erfahrung, also für mich persönlich gefühlt sind ja zwischen 30 und 38,5 Stunden, wo ja oft, ähm, die ja oft als Verträge dienen, Ne, zu der extra große Unterschied. Also wenn ich jetzt vier Tage in der Woche oder fünf Tage in der Woche Vollzeit, also den ganzen Tag arbeite, kommt mir das viel vor. Ich denke, da hat man viel Möglichkeit, einiges weiterzubringen. Warum glaubst du, scheitert es so oft, dass wenn man sagt, ich kann nur 30 Stunden arbeiten, dass die Leute sagen, Führung ist nicht möglich, ein verantwortungsvoller Job ist nicht möglich. Den Job kannst du überhaupt nicht kriegen, weil wir bestehen auf diese 40 Stunden. Hast du das Gefühl, das ist einfach deswegen, weil man als 40 Stunden oder Vollzeitkraft dann quasi nach oben offen zur Verfügung stehen muss? Oder warum scheitert es an diesen ein paar weniger Stunden, dass viele sagen, da ist Führung oder eine verantwortungsvolle Position nicht möglich?
1: Ich weiß es nicht, das ist wirklich so ein Kopfthema irgendwie so. In 30 Stunden nicht und in 38,5 Stunden schon. Das ist wirklich ein... Ja, und es kommt natürlich auch sehr stark auf den Job drauf an, aber wenn das ein Job ist, wo ich Zielvereinbarungen habe, dann werde ich ja gemessen an den Ergebnissen meiner Arbeit. Und... Wie ich mir das einteile und wie ich mich organisiere, ist ja dann eigentlich eine andere Sache, so sehe ich es. Wie gesagt, ich kann jetzt nicht für alle Positionen sprechen und ich kann mir auch vorstellen, das muss ich auch ganz offen sagen, für Führungspositionen, wo man jetzt wirklich ein großes Team hat, dass es wahrscheinlich eine viel größere Herausforderung ist weil man da halt viel mehr Abhängigkeiten hat, Management-Meetings und eben mit den ganzen Mitarbeitern. Also gibt es auch, ist sicher auch möglich und da gibt es auch Role-Models, aber ich stelle es mir als eine größere Herausforderung vor. Aber wie gesagt, es ist wirklich oft nur in den, in den Köpfen drinnen und wenn, wenn ein Manager sagt, ja, probieren wir es einfach aus, du organisierst dich selber, wir schauen, wie das funktioniert oder es gibt auch schon Role-Models und dann sieht man dann, ja, es geht eigentlich. Und wie gesagt, wenn nicht einmal die Kunden oder die Partner sich irgendwo beschweren, ja, die ist ja nie erreichbar, oder die, da kriege ich ja nie eine Antwort und so weiter. Wenn nicht einmal das passiert, dann sieht man ja, es funktioniert. ja. Und ich sage jetzt einfach einmal ausprobieren. Und dann sieht man, was geht und was nicht geht. Und ich habe leider Gottes auch mit vielen Müttern und Frauen gesprochen, die gesagt haben, na, ich, nach zwei Jahren, ich kann nur auf keinen Fall mehr als 20 Stunden und so weiter. Und dann sind sie jede Woche 40 Stunden gesessen, weil sie es dann am Abend gesessen sind, weil sie dachte dachten, sie müssen das noch machen, haben aber diese 20 Stunden bezahlt bekommen. Und da gebe ich auch eher den Tipp, fangt es eher vielleicht nach der Grenze, ich meine, ich selber habe auch ein Jahr nur 20 gemacht und das war gut so, aber dann später, wenn die Kinder älter sind, geht es vielleicht einmal gleich mit 30 Stunden rein, weil es macht auch finanziell einen Unterschied. Und liebe Mütter, ihr müsst nicht for free arbeiten. Wenn ihr dann sowieso sagt, ihr arbeitet mehr die ganze Zeit, warum lasst ihr euch dann für 20 Stunden bezahlen? Das ist doch, ja, es ist, ist ja auch nicht unbedingt äh, die, die Idee daran. Ja. Ja, das finde ich ist ein ausgesprochen wichtiger Punkt, weil ich
0: auch fast niemanden kenne, der 20 Stunden macht, also reingeschrieben hat in seinen Vertrag und tatsächlich diese Punkt 20 Stunden sitzt. Und ähm, natürlich würde sich mehr auszahlen, wenn man sich überlegt, vielleicht kann ich das so organisieren zu Hause, dass ich zwei, drei, fünf Stunden in der Woche einfach noch fix dazu nehme. Natürlich macht es am Ende des Tages einen großen Unterschied, einfach am Lohnzettel und in weiterer Folge irgendwann natürlich auch für meine soziale Absicherung. Also, es mhm. ist ja jetzt sehr viel das Thema auch in den Medien der. Altersarmut, Teilzeitfalle, all diese Themen werden sehr, sehr viel bespielt, weil es vielen Frauen nicht bewusst ist, wie viel sie einbußen, mitnehmen, dadurch, dass sie so lange, so wenige Stunden arbeiten und jede Stunde zählt. Mhm. Ich habe letztens auch mit einer Finanzberaterin gesprochen, die gesagt hat, jede Stunde zählt. Ja. <lacht> Jeder Euro, den du mehr yeah. am, am Lohnzettel hast, wird in Zukunft einfach etwas mehr bringen. Ja, wir brauchen jetzt nicht ja. darüber reden, ob wir überhaupt noch eine Pension kriegen. Aber sollte es so sein, man möchte ja dann nicht irgendwie da in diese Armut abrutschen, aus dem Grund, weil man halt Kinder gehabt hat. Also das wäre ja mhm. fürchterlich, um aus dem Grund ähm, zu sagen, ich arbeite eh jede Woche drei Stunden mehr. Dann sage ich, ich möchte diese drei Stunden einfach auch mehr offiziell arbeiten.
1: Genau, so, so sehe ich das auch. Ja. Und wie gesagt, es ist ja auch stufenweise möglich, weil natürlich braucht ein zweijähriges Kind eine, eine andere Aufmerksamkeit oder eine andere Betreuung als jetzt, so wie mein Sohn mit acht Jahren. Da ist das vieles schon jetzt viel leichter einfach. Und bei mir war es so, also nach wie gesagt, nach einem Jahr bin ich nach 15, also nicht nach einem Jahr, nach 15 Monaten bin ich eben zurückgekommen. Und äh, da war gleich mal meine erste Erkenntnis, so mit Krippenplatz, U, uh, doch nicht so einfach. Beide gehen arbeiten, ja, gleich mal ein paar Absagen bekommen von Krippenplätzen in, in, Öst, äh, also in, in Wien. Und dann haben wir mir gedacht, naja, wer weiß, wofür es gut ist, weil er ist ja doch noch sehr klein und dann auch in der Früh so ein Kleinkind sich hetzen. Also das kennt eh jede Mutter, ja. Also gerade wenn man dann will und dann passiert das noch und das noch und dann man kommt nicht rechtzeitig aus dem Haus, man sollte aber schon im Büro sein. Also das ist eh Stress. Jetzt haben wir dann eigentlich beschlossen, dieses eine Jahr ähm, nehmen wir uns eine Art au -pair oder Kindermädchen, was, ich weiß natürlich, sicherlich eine sehr teure Lösung ist, aber wir haben gewusst, das machen wir jetzt einfach für, für ein Jahr und das ist auch eine Investition in unser Kind und, und ja, also hat, habe ich auch im Nachhinein eigentlich nie bereut. Wir haben es dann einfach so organisiert. Ich habe in der Zeit Dienstag bis Freitag gearbeitet, also vier Tage. Montag habe eben ich übernommen, die Kinderbetreuung. Dienstag, Mittwoch, Donnerstag hatte ich dann jeweils bis 15 Uhr eben dieses Kindermädchen und Freitag hat mein Mann immer übernommen im ersten Jahr, also der hat komplett äh, meinen Sohn am Freitag betreut. Und das war natürlich auch für mich jetzt dieser Wiedereinstieg dadurch auch, muss ich sagen, relativ stressfrei, weil eben dieses Kind wohin bringen, abholen, ist einmal er im ersten Jahr mal weggefallen. Und im zweiten Jahr, ähm, also da war er dann ja schon über zwei Jahre alt ähm, noch zu klein für einen Kindergartenplatz, aber halt auch wieder Krabbelstube. Da war dann auch wieder die Erkenntnis, auch dann habe ich wiederum zwei Absagen bekommen von den öffentlichen äh, Kindergärten, weil er eben noch unter drei Jahre alt war. Habe aber glücklicherweise noch einen privaten äh, Kindergrippenplatz erwischt, äh, ganz in, der, in Fußnähe eigentlich zu unserer Wohnung. Und ja, dann ist es eigentlich äh, immer leichter geworden. Ähm, habe dann auch später dann auf 30 Stunden aufgestockt. Und äh, dann hat das auch mit der Kinderbetreuung dann über die äh, Kindergärten eigentlich sehr gut geklappt. Ähm, ja, aber du bist ja jetzt nicht mehr
0: in dem Unternehmen, in dem du ja jahrelang gearbeitet hast, wo du diese ganzen Wiedereinstiegsszenarien gehabt hast, wo du auch diese Umstiegsszenarien gehabt hast. Ähm, wann hast du da Job gewechselt? Wie alt war dein Sohn? Wie war da die Situation? Und wie war das da mit Teilzeit, Vollzeit? neue Jobsuche, warum hast du überhaupt gewechselt, was hat dich da angetrieben und ähm, was mich halt auch interessiert, dass du ein bisschen drüber erzählst, dieser Neustart eigentlich, weil man glaubt irgendwie, ja jetzt habe ich Kinder, jetzt habe ich es da gemütlich in diesem Unternehmen, da bin ich schon so lang, da habe ich es fein, da muss ich mich nicht ganz so anstrengen und äh, wo ist da der Punkt gekommen bei dir, wo du gedacht hast, so und jetzt mag ich eigentlich doch schon wieder ein bisschen beruflich durchstarten.
1: Ja, also der Punkt war einfach, dass ich schon mehr als zehn Jahre in diesem Unternehmen war und das Unternehmen ist ein sehr tolles Unternehmen und ich habe wirklich extrem viel gelernt, viele verschiedenste, interessante Jobs gehabt, aber du kennst es vielleicht, irgendwann einmal ist so ein bisschen die Luft draußen, ja, man will sich irgendwie wieder verändern, man will nicht unbedingt neue Branche, aber ich will vielleicht einen neuen Bereich kennenlernen. Und es war so in mir schon länger so dieses ich möchte mich verändern. Und gleichzeitig war mein Sohn dann auch knapp sechs Jahre alt, Also der ist dann im Herbst in die Schule gekommen Und da man dachte, jetzt läuft das eigentlich alles auch schon recht gut und jetzt wäre vielleicht ein guter Zeitpunkt für Veränderung. Und das war auch damals lustig, weil ich habe immer wieder natürlich auch von Headhuntern Angebote bekommen beziehungsweise habe mich auch auf die eine oder andere Stelle beworben. Und das Interessante war, ähm, ja, ich habe natürlich zuerst gemeint, ja, ich bewerbe mich jetzt einfach mal auch wieder auf, auf Teilzeitjobs, weil ich ja 30 Stunden gearbeitet habe. Aber das habe ich dann relativ schnell aufgegeben, weil es einfach nichts gab und schon gar nicht in vertriebsnahen äh, Positionen und schon gar nicht in der IT. Und habe mich dann einfach begonnen, auf Vollzeitpositionen zu bewerben und interessanterweise immer dann, wenn ich das Thema mit dem Kind reingebracht habe und ob vielleicht weniger Stunden möglich wären, dann, bin ich, dann haben die Gespräche sehr oft geendet und dann habe ich mir eigentlich gedacht, hm, wie kann ich das jetzt richtig angehen und man gedacht, Warum schaue ich mich eigentlich davor, jetzt wieder Vollzeit anzufangen? Mein Sohn kommt in die erste Klasse, er ist jetzt aus diesem Kleinkindalter draußen und ich suche mir jetzt einfach den Job, der mir diese Flexibilität ermöglicht, trotzdem eben, ja, mein Kind zu betreuen, aber dennoch einen Vollzeitjob zu haben, aber eben mit flexiblen Arbeitszeiten und Somit hat sich das jetzt auch ergeben dann äh, mit, meiner, mit meiner jetzigen Firma, äh, die Firma ClickTech, wo ich das auch äh, in, den, in den ersten Gesprächen eigentlich mit, mit Manager und dessen Manager ähm, ja, gut, glaube ich, ausdiskutiert habe und habe dann auch so am Anfang auch so eine, so eine Lösung gefunden, dass sich dann äh, zwei äh, zwei lange Tage mache und zwei kürzere und habe dann halt einfach gesagt, ja, so, so um halb vier hole ich meinen Sohn eben immer ab an zwei Tagen die Woche und da bin ich halt dann einmal nicht so gut erreichbar und dann habe ich halt die zwei anderen Tage, die zwei längeren Tage gehabt und Freitag hat auch nach wie vor immer mein Mann übernommen, aber es war dann halt auch schon ein bisschen einfacher und ja, so hat sich das dann ergeben und jetzt sage ich jetzt einmal, mit, äh, mit dem letzten Jahr ist es natürlich jetzt, Abseits davon, wenn Schulen zu haben, wenn Betreuungseinrichtungen zu haben, aber jetzt mit, dem, mit dieser nochmaligen Flexibilisierung und dadurch, dass ich ganz viele Kundentermine ja gar nicht mehr jetzt äh, vor Ort mache, sondern manchmal eben drei, vier Kundentermine an einem Tag mache, weil ich es eben über Zoom oder über Teams-Meetings mache, äh, ist das nochmal sicher einfacher geworden, weil einfach die Reisezeiten wegfallen und ich denke, ein Teil davon wird auch bleiben. Also ich freue mich natürlich schon, dass ich die Kunden auch wieder dann wirklich vor Ort besuche. Und ich glaube, die Kunden freuen sich auch wieder. Aber es auch, wird, es wird, <lacht> es wird trotzdem, es wird zu einem Großteil bleiben und gerade für so mhm. Erstgespräche oder wir machen mal schnell eine Demo, warum soll ich da wirklich, also warum soll man da wirklich vielleicht zwei, drei Stunden irgendwie nach Oberösterreich fahren, nach Salzburg fahren, wenn man das vielleicht auf die Schnelle auch über Teams machen kann. Ja? Wenn es vielleicht dann um die Vertragsverhandlungen geht, wäre es dann vielleicht besser, wenn man vor Ort. Äh, ist aber, ja, also von dem her habe ich es erstens einmal nicht bereut, dass ich vor zwei Jahren eben diesen Schritt gewagt habe, eben Firma nach ganz vielen Jahren verlassen, neuer Job, zwar nicht neue Branche, aber neuer Bereich, also ich bin ja jetzt wirklich in diesem Business Intelligence Bereich hier tätig und dann gleichzeitig eben Vollzeit und Kind in die Schule gekommen, also lauter neue Dinge und es ist, witzigerweise, es ist, ich habe mir ganz viele Sorgen gemacht und es ist eigentlich alles gut gegangen und ich würde es jederzeit wieder so machen. Also ich habe nichts bereut.
0: Ja, das ist sehr schön, weil ich finde, das ist jetzt eine ganz tolle Zusammenfassung von vielen, vielen Punkten eigentlich. Das eine ist, wenn das Kind ein gewisses Alter erreicht hat, kann man sich durchaus auch wieder beruflich mehr trauen, weil am Anfang, ich gebe es zu, also mein Sohn war ja auch das erste Jahr bei der, in der Kinderbetreuung nur krank. Und das war für mich ein unheimlicher Stress. Diese ständigen Ausfalltage und so weiter, das hat man ja dann höchstwahrscheinlich nicht mehr, wenn die Kinder dann in die Volksschule kommen oder so. Da ist man dann grundsätzlich auch nicht mehr ganz so, ich sage mal, ausfallanfällig. Das Zweite, wie du richtig sagst, diese Flexibilisierung an allen Ecken und Enden jetzt und eben dieser... Wegfall an vielen Dienstreisen, die einfach nicht mehr nötig sind. Für ein Stunden-Meeting fahre ich nicht mehr nach Salzburg. Das ist natürlich etwas, was man sich extrem toll einteilen kann. Und vielleicht eben auch sich die Möglichkeit dann bei solchen Jobs, wo du sagst, da auch der Arbeitgeber hat eine gewisse Flexibilität, die, die Führungskraft denkt sich, ist in Ordnung, der sitzt jetzt halt nicht von neun bis 5 im Büro, sondern von neun bis um zwei und arbeitet mhm. am Abend dann noch, das ist okay für mich, weil ich habe gesehen, das funktioniert alles, wenn ich die Leute nicht ständig kontrolliere, dann kann sich auch der Arbeitnehmer letzten Endes das ja auch ein bisschen einteilen. Dann kann ich meine Kinder abholen, mit denen spielen, sie ins Bett bringen und vielleicht noch eine Stunde arbeiten. Mhm. Also All diese Möglichkeiten, die sich da auftun äh, und diese Perspektiven, finde ich, zeigen doch nur, dass man auch als Frau und als Mutter sich nicht mehr davor so fürchten muss, so wie bringe ich das jetzt unter und wie kann ich da jetzt eben jeden Tag im Büro sitzen, immer zur gleichen Zeit, immer da mhm. auf meinem Stuhl, damit der Chef voll weiß, dass ich auch echt was mache. Das ist jetzt dann vielleicht auch nicht mehr ja. so und bietet viele Chancen ja. für viele Trauen vielleicht auch, zu sagen, wenn ich so flexibel arbeiten kann, dann kann ich auch mehr Stunden machen.
1: Und es ist jetzt zum Beispiel jetzt, wo mein Sohn ja schon älter ist, es wird immer leichter, weil Montag, Mittwoch waren zum Beispiel immer die Tage, wo ich ihn abgeholt habe, meistens zwischen drei und halb vier. Und jetzt ist es so, dass, und da habe ich mir ja eben bis vor kurzem auch, oder bis vor einem Jahr auch, hätte ich mir jetzt in dem Zeitraum keine Kundentermine gesetzt. Und jetzt, wenn der Kunde sagt, ja, bitte um 15 Uhr den Termin, dann mache ich das mit meinem Sohn aus, indem ich es einfach sage, du, ich habe zwischen drei und vier noch eine Telefonkonferenz, er hat sowieso mittlerweile einen Schlüssel, er, er, der Schulweg ist zehn Minuten und dann kommt er einfach ähm, nach, nach dem Hort, nach der Nachmittagsbetreuung einfach nach Hause. Er weiß, er sagt vielleicht kurz Hallo, kommt kurz ins Arbeitszimmer und dann muss er sich halt kurz noch selber beschäftigen und dann bin ich eh wieder erreichbar oder ich bin zumindest zu Hause. Und das geht einfach mit größeren Kindern, geht das natürlich leichter. Am Zweijährigen, am Dreijährigen kann man das nicht erklären. Und wie gesagt, ich rede jetzt nicht davon, dass alles so easy ist, wenn die Schule zu hat und Homeschooling, also das blenden wir mal aus. Ich, ich rede jetzt von <lacht> normal, einer normalen Situation, weil eins muss man auch ganz klar sagen: Homeoffice ist nicht Kinderbetreuung und ja, auch einen Achtjährigen kann man nicht acht Stunden irgendwo neben am Arbeiten irgendwo platzieren im Wohnzimmer. Und ich, wie gesagt, ich habe höchsten Respekt auch vor Eltern mit kleineren Kindern, wie die dieses letzte Jahr gestemmt haben, weil jeder weiß, einen Zweijährigen und nebenbei Arbeiten funktioniert einfach nicht. Ja, das also, funktioniert gar nicht. Ja. Also,
0: ich hatte das Glück, dass wir Kinderbetreuung hatten. Also die Kindergärten haben ja dementsprechend offen gehabt und wir haben eben auch den Bedarf angemeldet und das hat funktioniert, aber er war auch einmal in Quarantäne einige Tage, weil er K1 war und ja, da hat das mit dem Arbeiten nicht so optimal geklappt, ja. muss man auch ja. ehrlich sagen. Ja,
1: ja. ja ich meine, war bei mir jetzt auch letztes Jahr und, und auch heuer immer wieder so phasenweise mit Homeschooling, aber ich sage jetzt immer, wenn das ein ein paar Tage sind oder ein, zwei Wochen ist es okay. Wenn es wirklich über Monate geht, dann geht es einfach irgendwo nicht mehr, weil ich muss ja auch meinen Job irgendwo machen. Ja. Also wenn es die Ausnahme bleibt, dann kann man sich immer organisieren, aber auf Dauer ist es, glaube ich, ist es für Eltern eine wirkliche Herausforderung. Ja, mhm. ja also vielleicht jetzt auch ähm, zu, zu meinem, also zum wie ich das jetzt gemanagt habe, also was ich vielleicht ein bisschen jetzt außen vor gelassen habe. Das eine ist natürlich, ja, dieses von 20 auf 30 Stunden und auf 40 Stunden und die Branche und, und, und der Job, der es mir ermöglicht, flexibel zu sein. Aber natürlich ganz offen auch, ich habe immer auch meine Helferleins gehabt, also mein Mann sowieso. <lacht> das ist bis heute so, dass er sich auch gleichwertig auch genau um, um, um unseren Sohn kümmert und auch, weiß nicht, dreimal in der Woche ihn in die Schule bringt und so weiter. Und das andere ist natürlich auch meine, 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 meine Mutter, also die, die Großeltern, die auch sehr unterstützt haben, vor allem in den ersten drei Jahren, immer wieder mal, vor allem wenn es vielleicht einmal so mit Übernachtung war, dass ich einmal auswärts war, das darf man schon auch nicht vergessen. Und ich hatte und ich habe bis heute auch so ein kleines Netzwerk an Babysittern. Also ich habe jetzt auch eine Studentin, die so stundenweise immer wieder mal, ähm, ja, wenn ich <lacht> länger im Homeoffice bin, dann mal zwei, drei Stunden auch mit ihm etwas macht, in den Park geht etc. solche Dinge macht. Ähm, und ich habe auch noch immer ähm, engen Kontakt zu meiner ursprünglichen Babysitterin, die damals in dieser Anfangsphase eben sehr viel auf ihn aufgepasst hat. Das ist zwar jetzt nur mehr so sporadisch, aber da ist natürlich auch noch immer eine sehr enge Beziehung auch zu meinem Sohn da und auch wenn er sie vielleicht jetzt nur alle zwei, drei Monate sieht, aber das ist auch schon so ein, ein, eine wichtige Bezugsperson geblieben und jetzt ist es so, dass sie vielleicht so alle paar Monate mal aufpasst. Äh, Derzeit nicht, weil man ja eh nirgends hingehen kann, aber wenn man vielleicht einmal ins Theater geht oder einen Abendtermin hat, dass sie einfach am Abend kommt und ihn ins Bett bringt. Ja, also ja,
0: ich finde, das hat so sehr schön geschrieben in dem Fragebogen, den ich da ausgeschickt hatte. Man muss nicht alles alleine schaffen und man kann sich einfach auch Hilfe holen. Und ja, ich kenne auch einige Paare, so wie uns, uns selbst zum Beispiel. Wir haben die Großeltern nicht um die Ecke und nicht im gleichen Bundesland und können nicht ganz spontan anrufen und sagen, Oma, hol mal bitte, da ist es wichtig, dass man die Fühler ausstreckt, schaut, ob man andere Eltern findet, Nachbarn findet, mit denen man sich gut versteht oder eben den einen oder anderen Babysitter. Wenn man ja dann wieder arbeiten geht, ist es oft mal möglich, ein paar Euro in das zu investieren, dass der halt auch aufpasst. Und selbst wenn man dann sagt, ich will nicht arbeiten gehen dafür, dass ich dann die Kinderbetreuung bezahle, kann man trotzdem ein bisschen drauf schauen, das 13., oder 14. Monatsgehalt ist dann höher, die Pensionszahlung später ist dann vielleicht auch höher, also es hat durchaus auch positive Effekte, selbst wenn man jetzt sagt, man investiert recht viel Geld in die Kinderbetreuung, ja. Ja. aber es bringt einem ja selber auch, also für mich ist es so, ich arbeite sehr gerne, ich mag meine Arbeit, den Austausch mit Kollegen, intellektuelle Herausforderungen und mir macht das Spaß und das brauche ich auch und ich glaube auch, dass es den Kindern gut tut, wenn sie unterschiedliche Bezugspersonen haben. Also ich bin da in der Hinsicht wahrscheinlich nicht so helikopterig wie vielleicht der andere. Und ich finde das toll, wenn man ja. sich beruflich ein bisschen austoben und vielleicht verwirklichen kann und trotzdem ähm, Zeit mit seinen Kindern verbringt. Ich glaube schon, dass diese Kombination durchaus sehr gut möglich ist.
1: Ja, ich denke auch. Und es muss ja also die ersten Jahre, das ist glaube ich, das sind ja die wichtigsten, wie wir alle wissen, diese ersten drei Jahre und natürlich sollten sie immer die gleichen Bezugspersonen sein, aber es, es sagt ja niemand, wenn jetzt die Großmutter irgendwo weiter weg wohnt, warum diese zweite, oder also die, nicht die zweite, weil die zweite Bezugsperson ist der Vater, die dritte Bezugsperson kann ja genauso, wie gesagt, eine, eine Tagesmutter sein oder eine Leihoma, also auch das, ja, es sagt ja niemand, dass das wirklich die Familie sein muss und ich glaube, da müssen wir Frauen uns auch ein bisschen, wie gesagt, an der Nase nehmen, so nicht immer so dass das Gefühl, wir können es am besten, wir Mütter, nein, und das trauen wir jetzt dem Vater nicht zu, nein, ich muss das Kind ins Bett bringen, weil beim Papa, das klappt derzeit nicht, weil das Kind hat eine Mama-Phase, oder nein, übernachten bei der Oma, puh, der ist jetzt erst zwei Jahre alt, na der hat noch nie wo übernachtet, nein, das funktioniert sicher nicht, also das ist so, da, da machen wir uns, legen wir uns vielleicht selber auch so Steine in den Weg, vielleicht auch aus schlechtem Gewissen oder Angst, da die, Mam die, die Oma, der Vater könnte was falsch machen. Die machen es nicht falsch, die machen es halt anders als wir. Aber man muss da auch irgendwo wirklich ein bisschen lockerer werden. Und die Kinder profitieren auch extrem davon. Also wie gesagt, mein, mein Sohn hat auch zu meinen Eltern eine ganz enge Beziehung. Ja? Und der ist freiwillig von sich aus, ist er mit knapp zwei Jahren, ist er auch schon mal eine Woche mit ihnen äh, nach Kärnten gefahren, wo die da so eine, eine, eine kleine Hütte haben. Und, und war nie ein Thema, weil er hat Oma, Oma Opa, das war von klein auf waren die auch immer irgendwo präsent. war er halt einmal eine Woche mit der Oma unterwegs und hat ihm voll Spaß gemacht. Und die Großeltern waren auch happy und das ist auch bis heute so. Also wie gesagt, das ist so, so, so mein Tipp, so wie es du auch gesagt hast, wirklich auch delegieren. Man ist deswegen keine schlechte Mutter, das Kind profitiert von, von, von diesen Bezugspersonen, von diesen engen. Und das ist auch wichtig für die, für die Entwicklung. Ja. Also ich muss, wie gesagt, nicht alles selber machen und ich darf mir Hilfe holen. Und eine arbeitende Mutter ist nicht eine schlechte Mutter. Oder es hat nichts damit zu tun, ob ich arbeiten gehe oder nicht arbeiten gehe, ob ich eine gute oder... Ich meine, das ist eh wieder so eine... Was ist eine gute Mutter? Ne? Das ist ja auch wieder lassen das Schwierige. Ja, lassen wir es mal dabei, gut, schlecht. Lassen wir es mal dabei, weil äh, ja, das ist ja, Mütter werden ja sowieso immer beurteilt und das ist ja schon mal <lacht> das Schwierige überhaupt. <lacht> ja.
0: ja, aber trotzdem war das ein tolles Schlusswort, Uli. Im Endeffekt, die Quintessenz ist, man darf sich Hilfe holen, man darf auch Dinge aus der Hand geben. Ich weiß, das muss man öfter mal üben. Es äh, ist gar nicht immer so leicht, aber es ist lernbar. Und man kommt dann irgendwann drauf, wie schön das ist, wenn man nicht alles alleine machen muss. Und äh, diese Zeitfenster, die sich da auftun, kann man wirklich für ganz tolle Dinge benutzen. Und man darf diese Sachen auch einfordern. Und man ist nicht alleine Mutter, sondern man ist Eltern und man ist Familie und alles Mögliche. Und ich glaube, da kann man ganz viel auch von deiner Geschichte lernen, Du hast trotzdem nebenher eine super tolle Karriere gemacht. Dein Sohn ist selbstständig, aber du hast viel Zeit mit ihm verbracht. Also ist es auf jeder Seite ein Win-Win-Win. Der Vater hatte viel Zeit mit seinem Sohn, der Sohn mit dem Vater, was ich auch extrem wichtig finde persönlich. Und trotzdem hast du eine tolle, tolle Karriere gemacht. hast jetzt einen super Job im Vertrieb. <lacht> Noch dazu in einer Branche, die für Frauen ja jetzt nicht so erschlossen ist. Also ich finde das wirklich toll. Ich glaube, du bist wirklich ein super Vorbild auch für interessierte junge Frauen da draußen, die sich das anhören und sagen, ja, das kann ich auch schaffen. Und deswegen freue ich mich sehr, dass du heute da warst und deine Geschichte erzählt hast. Vielen Dank fürs Teilen und ja, danke, Uli. Vielen Dank,
1: Sigurd. Hat wirklich Spaß gemacht.